0: en el marco de Malvinas en primera persona, tal cual lo habíamos anticipado, la comunicación que pretendíamos concretar en la mañana de hoy, cuando estamos a horas nada más del aniversario número 30 del final de los combates, allí en el archipiélago de Malvinas, Luis de Afunquio, oficial del ejército argentino. Le vamos a dar la bienvenida y después vamos a investigar un poco en su historia. ¿Cómo le va Luis? Buenos días, bienvenido, un gusto enorme para nosotros estar conversando con usted.
1: Gracias, Fernando. Igualmente para mí y saludos para tu audiencia.
0: Por aquel entonces, ¿en qué unidad estaba, Luis?
1: En aquel entonces yo estaba destinado en el Liceo Militar General Paz, Ajá. en Córdoba. Yo era oficial instructor del curso de quinto año de los cadetes de, de ese liceo.
0: Y al momento de que se desata el conflicto, una vez que comienza toda la movilización de las tropas argentinas,
1: yo me enteré de la recuperación de las islas el mismo dos de abril a la mañana, cuando iba desde mi casa, eso de las seis y cuarto, seis y media de la mañana, al Liceo Militar para empezar el día, y me enteré por la radio del auto. Yo no, no sabía absolutamente nada. Eso fue un viernes 2 de abril, si mal lo no recuerdo. Y el martes siguiente salía en el tren que salía a las 20 horas de, de la ciudad de Córdoba hacia uh -huh. Buenos Aires para incorporarme al grupo de artillería 3 de Paso de los Libres Corrientes. Unidad
2: uh
0: -huh. en la
1: cual el jefe en aquel entonces era el teniente coronel Balsa.
0: ¿Usted qué grado tenía, Luis?
1: Yo en ese entonces era Teniente Primero, Ajá. estaba en mis últimos años de Teniente Primero, ya para ascender a Capitán.
0: Militar preparado, si bien uno estima que va a ser siempre para la paz, pero preparado en definitiva para esta profesión que lo puede conducir a la guerra. En esos momentos, cuando ya se siente en la piel que uno va a estar en la posibilidad concreta, directa, de, de estar en combate, ¿qué, qué se percibe, Luis?
1: En realidad, son tantas las actividades que hay que hacer en esas instancias que no hay muchas posibilidades de pensar demasiado, sino simplemente dedicarse a los preparativos finales para la posibilidad de entrar en combate. Uh -huh. En este caso particular, nosotros viajamos durante una semana, prácticamente desde que salí de Córdoba hasta que el 13 de abril llegamos a las Islas Malvinas, fue toda una etapa de preparativos, de traslados, de movimiento, y en mi caso particular de conocer a los oficiales, suboficiales y soldados de ese grupo de artillería en el cual yo no estaba destinado. Claro. En realidad no se analiza demasiado contra quién se va a combatir, ni se tiene en cuenta... Ninguna otra consideración, simplemente prepararse para la posibilidad de entrar en combate. Y son muchas cosas las que hay que tener en cuenta en esos momentos.
0: Qué situación particular, ¿no? Como usted decía, llegar a una unidad que no conoce, con personal que no conoce, aún mayor el desafío, ¿no?
1: Sí, en cuanto al armamento y todo es el, el de dotación habitual en ese momento en el ejército, sí. entonces no era eso una, una sorpresa. Uh -huh. Pero sí en cuanto a la gente conocerla, integrarse en esa estructura, eso es un poquito más complicado, pero como hay un objetivo superior y una necesidad superior, todo queda de lado y uno se integra rápidamente.
0: Seguro. Una vez allí en el, en el archipiélago, ¿qué rol de combate le tocó desempeñar?
1: En un principio, como no era de la unidad, era un poco un excedente del cuadro orgánico de la unidad, Ajá. del grupo de artillería. Nosotros pasamos 200 hombres nada más. El teniente coronel Balsa ordenó que fuésemos todos los oficiales, todos los suboficiales de la unidad y el resto, hasta completar los 200 hombres que podíamos pasar, fuesen soldados. En los primeros días en las islas, hasta el mediado de mayo, yo estuve en una posición... De infantería, digamos uh -huh. Dando la seguridad a una batería de artillería Que estaba en la zona de Mobibruk, sí. Que estaba entre el cerro Tambredon y el cerro de la radio Hacia el oeste de Puerto Argentino uh -huh. Cuando el primero de mayo Comenzaron los cañoneos Navales, sí. ingleses Que se hacían durante la noche para evitar los barcos ser atacados por nuestros aviones y lo hacían lejos del alcance de los buses Otomelara, que eran de 12 kilómetros de alcance con que contaba la artillería, los ingleses venían durante la noche. Para evitar eso se llevaron a las islas dos cañones, en realidad se iba a llevar toda una batería, que son seis piezas, pero pudieron pasar dos piezas nada más de cañones... SOFMA de 155 milímetros, de 22 sí. kilómetros de alcance, y que eran de la dotación del grupo de artillería 101 de Junín, provincia de Buenos Aires.
2: Sí.
1: Una unidad en la que yo había estado destinado unos años antes. Uh -huh. Llegaron esas dos piezas a órdenes de sus jefes de pieza y con los soldados sirvientes de esos cañones, que eran en total unos 25 hombres. Llegaron algunos oficiales, los dos suboficiales, el mecánico artillero, y entramos en posición en el Cerro Sapergil.
0: Y a partir de ahí, ¿fue devolver los cañoneos navales su rol principal de combate o tenían alguna orden específica además de tratar de mantener alejados los barcos de la costa o de por lo menos que hagan el, el menor daño posible?
1: Sí, en realidad un buque no es un blanco de cañones de la artillería de campaña, para disparar contra los buques hay que utilizar, en todo caso, misiles. Los barcos estacionaban más o menos a 16 kilómetros de la costa, de noche, como ya les dije, y detrás de la línea del horizonte, esa distancia claro. queda detrás de la línea del horizonte. Sí, sí. Así que apenas se podía ver el resplandor como un relámpago lejano en el horizonte cuando claro. los, los buques disparaban. Y nosotros les tirábamos... ...a través de la localización por intermedio de un radar de vigilancia que uh -huh. teníamos. Así localizábamos el buque y en base a ese eco que nos daba el radar, disparábamos. Es muy difícil pegarle a un blanco tan pequeño como un barco con un proyectil de artillería. Sí. Pero por lo menos era una forma de que el cañoneo no sea tan cómodo para ellos. Según un teniente de, de la armada inglesa, el tal David Zinker, él decía que los proyectiles nuestros caían a 50 yardas, es decir, son cerca de 50 metros. No estábamos tan lejos de llegar al buque y ya cambiaron sus métodos para claro. cañonear. Ya no se estacionaban y cañoneaban, sino que los disparaban en movimiento. Claro. Ya no era tan sencillo. Sí. Pero ellos eso lo hacían en forma diaria, minuciosa e impunemente, <risa> todas las noches.
0: Qué bárbaro. ¿Las punterías con el famoso radar RACIT?
1: Sí, utilizábamos el radar RACIT, que lo manejaba un sargento primero, Ajá. de apellido Casitas, y sí. también usábamos el radar de vigilancia, de defensa aérea, que lo operaba un teniente primero, muy amigo mío, Rey del Castillo, que era de la unidad con asiento en Mar del Plata. Ajá. Yo, en todas estas conversaciones, a veces, lo que más quiero destacar porque, como bien dijiste, yo era un profesional, pasé por un instituto militar, que fue el colegio militar durante sí. cinco años para mi formación, para mi ingreso como oficial. Uh -huh. Lo mismo, menos años, pero también lo hacen los suboficiales. Lo que yo quiero rescatar es la actitud y el comportamiento de los soldados. Al menos los que yo tuve a mis órdenes, pero en general es lo que pude ver. Yo no estuve en todos los lugares de las islas, pero en los lugares que estuve, el comportamiento de los soldados, que eran muchachos de 18 años, fue ejemplar. Fue realmente ejemplar. En 40 días que estuve yo con estos soldados de Junín, de combates intensos, de disparar durante la noche, con un material que es incómodo de operar porque es pesado, con el frío, con el cansancio, con las guardias no recuerdo haber tenido que levantar el tono de voz porque alguien hiciera algo que estuviera mal. Eso es lo que más rescato. Y realmente me gustaría que en algún momento puedas comunicarte con alguno de los jefes de pieza que yo tuve en aquel entonces uh -huh. y con algunos de
0: aquellos soldados. Me encantaría por un montón de cuestiones que ahora me aparecen en la cabeza escuchándolo, Luis, que es, por un lado, que usted dijo muchachos de 18 años y no chicos, que hay una diferencia notable notable, a mí me hace muchísimo ruido cuando escucho decir los chicos de la guerra he considerado desde mis 19 años cuando me tocó hacer la colimba que aquel que una vez una vez se puso el uniforme del ejército argentino dejó de ser un chico y por sí. otra parte porque entiendo que se los minimiza y se los subestima llamándolos los chicos de la guerra precisamente por haber conocido testimonio de lo que usted acaba de decir que tuvieron un desempeño realmente importantísimo
2: sí
1: Nada hubiésemos podido hacer sin ellos. Yo no puedo disparar dos cañones, ni lo puedo hacer yo, ni lo puedo hacer con los dos jefes de pieza, ni, ni lo puedo hacer con el subteniente Pérez, ni con el mecánico artillero. Necesitábamos de todos y de cada uno de los soldados, mm -hmm. que funcionaran como un equipo, y realmente lo hicieron, sí, a sí. pesar de que yo también recién los conocí a ellos.
0: Sí, sí. ¿Qué sí, más?
1: Algún jefe de pieza, si hablas con ellos te van a decir, ellos se habían trasladado de Junín hasta Puerto San Julián, creo, por ahí. Y antes de pasar a las islas, los jefes de pieza, aclaro que eran soldados que ya habían sido de baja y habían sido reincorporados, ¿no? Sí. Los jefes de pieza le dijeron, miren que pasamos a las islas y vamos a la guerra, el que no quiera venir que no venga, me lo contestan mañana. Y estos muchachos le dijeron... Mi cabo, cabos eran los jefes de pieza, mi cabo, si usted va, nosotros vamos con usted. Porque yo cuando fui el 13 de abril no pasaba nada. Estos tipos pasaron el 14 de mayo, cuando ya los combates se habían comenzado. Claro. Y se allanaron a perder la
0: vida. ¿Sabían realmente lo que iban? Sí, 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 y se
1: allanaron a perder la vida. Y te puedo asegurar que como en esa época, el 14 de mayo, éramos los que abríamos fuego contra los buques, los buques nos tiraban, se entretenían tirándonos también. Con una diferencia, nosotros teníamos una cadencia de fuego de un disparo cada 45 segundos, más o menos, por el tipo de material. Y los cañones de los buques disparaban un tiro cada 3 segundos. Esa era la diferencia de capacidad de fuego que tenían los buques con respecto a nosotros. Y los tipos respondieron en forma fantástica. Tuvimos heridos, por suerte ningún muerto... Por suerte, ni, nadie, ni ninguno murió. Tuvimos bastantes heridos, uh -huh. producto de cañoneos navales, de cañoneos de la artillería de campaña y producto de bombardeos de c con bombas Beluga. Sí, sí. Pero el comportamiento de ellos fue asombroso. Por suerte, el día de hoy todavía nos podemos juntar ahí en Junín y, y compartir algún asado en un restaurante ahí sobre la ruta o, o unas formaciones del cuartel.
0: Realmente eh, su testimonio tiene un valor importantísimo por esas cosas puntuales que se destacan ahí que por ahí para usted pueden sonar una cosa más por haberlo vivido y por poderlo contar, pero realmente es importantísimo. Sin lugar a dudas que el desempeño de esa mini batería que le tocó comandar de dos cañones del 155 se inscribe dentro de los párrafos importantes de la guerra, ¿no?
1: Sí, en realidad sí, porque eran las armas de más calibre y de más alcance que teníamos. Si bien al principio tiramos contra los buques, a medida que se fueron desarrollando las operaciones, que los ingleses desembarcaron y que se aproximaron a Puerto Argentino, uh -huh. ya nuestros blancos no solo eran los buques, sino que también apuntábamos hacia el oeste porque empezamos a abrir fuego contra las primeras líneas inglesas, contra la artillería de campaña inglesa. En fin, estuvimos ocupados todo el tiempo.
0: Seguramente. ¿La oficialidad, sus superiores, cómo fue convivir con esta unidad nueva para usted?
1: En realidad no tuve mucha convivencia con ellos, porque yo estaba en el Cerro Sapergil, que queda al oeste, sudoeste de Puerto Argentino, uh -huh. y estaba a 8 kilómetros de donde estaba la posición del Grupo de Artillería 13. Esta. Yo estaba bastante alejado de Ajá. ellos. Estaba aislado, realmente estaba en ese cerro sobre un camino al costadito de la posición de una de las compañías del batallón de infantería de marina número 5. Uh -huh. Ahí estaba. Así que en realidad no tenía mucho contacto con la propia tropa. Uh -huh. Estaba alejado de todos.
0: Al comenzar la nota yo decía que estábamos a horas de lo que fueron los momentos finales de los combates allí en Malvinas. Su experiencia, de cómo se vivieron esos momentos finales de, de lo que fue netamente la actividad de combate allí en la isla.
1: Sí, hoy ya es 13 de junio, así sí. que estábamos en las vísperas de lo que fue la rendición. En aquel entonces era un día domingo. Estos últimos días fueron días y horas turbulentas, uh -huh. diría yo. Y así los tengo actualmente en el recuerdo. Ya habíamos tenido el bombardeo con las bombas de Luga que provocó, porque tuvimos varios bombardeos, uh -huh. pero ese del día sábado... 12 fue de, de mucha precisión provocó muchas bajas uh -huh. entonces ya teníamos una pieza menos porque sí. una quedó fuera de servicio por el bombardeo los sirvientes de pieza heridos, el jefe de pieza muchos de los soldados ya uh -huh. habían sido evacuados hasta el perro que los soldados tenían de mascotas yo lo había tenido que sacrificar porque había quedado muy mal herido uh -huh. Es decir, que fueron momentos medio turbulentos. Por suerte ya había llegado otra pieza de artillería de uh -huh. 155 milímetros, pero de, del grupo de artillería 121 de La Paz, de Entre Ríos. Es decir, que seguía habiendo dos piezas de artillería y estos muchachos que llegaron estaban frescos porque habían llegado uh -huh. el día anterior. Nosotros cambiamos de posición, nos fuimos de Sapergil, nos fuimos un poquito hacia el este porque ya estábamos dentro de las posibilidades del alcance del fuego directo de la infantería y no es una posición ideal para la artillería estar claro. dentro del fuego de las armas livianas. Sí, sí, sí. De hecho, esa noche la noche del 13 al 14 de junio el cerro Sapergil fue tomado por los ingleses y nosotros nos fuimos un poquito nos alejamos un poquito hacia el este unos kilómetros para poder seguir cumpliendo con la misión sin estar bajo el fuego de armas livianas que no es lo ideal para la artillería claro. así que bueno fueron días y horas complejas con ya muchas noches sin dormir mm. muchas noches sin dormir o durmiendo de ratitos entonces el agotamiento hace que medio que estés anestesiado ¿no?
0: seguro Usted hablaba por dos veces de, de esta charla de las bombas beluga y yo quiero que usted le explique a, a los oyentes de qué se trata porque no es un bombardeo convencional de las bombas beluga.
2: No,
1: no, 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 no es lo habitual, bueno, al menos yo no, no sabía lo que era. En esa última semana habíamos recibido cuatro o cinco ataques de aviones C-Harrier ingleses, pero nos atacaban con misiles, y como estábamos en la pendiente de un cerro, mm. y ellos venían del otro lado, los proyectiles pasaban sobre nuestras cabezas y caían 400 500 metros atrás nuestro.
2: Sí.
1: Así que no pasaba nada. Pero esa mañana del sábado, mm -hmm. en lugar de tirar con misiles, que tenían una trayectoria rasante, mm -hmm. tiraron con bombas. Desprendieron dos aviones que desprendieron las bombas. Yo recuerdo los puntos negros de los aviones, así, venían en vuelo muy rasante, okay. y que desprendían algo, y después empezó a explotar. Son bombas grandes, pero que desparraban cantidad de bombas más pequeñas, sí. que se fragmentan como perdigones de escopeta. Tienen cantidad de perdigones de acero muy mm -hmm. chicos, mm -hmm. que son muy dañinos. Son bombas antipersonales, claro. en realidad. Claro. Ya te digo, ni el perro se salvó. Claro. Si caen cerca, en la zona no dejan nada.
0: ¿eh? Seguro, seguro. Las
1: cantidades de bombitas chiquitas que se dispersan por el terreno y explotan y, bueno, uh -huh. se fragmentan de esa manera. O tienen esos perdigones para dispersarse y para provocar bajas.
0: Muchísimo daño. Luis, sí. eh, una vez firmada la rendición, ¿cómo continuó su historia allí en las islas?
1: Bueno, una vez que se produjo la rendición. Yo fui separado de los suboficiales y de los soldados con los que estuve combatiendo. Mm -hmm. Ellos volvieron al continente y yo quedé un mes más prisionero. 15 días estuve junto con otros seiscientos más, ¿no? Éramos seiscientos, seiscientos cincuenta prisioneros de guerra. Muy poquitos soldados, algunos suboficiales y la mayoría éramos oficiales. Eh, estuve del 14 de junio al 14 de julio, los primeros quince días... Estuvimos en San Carlos, sí. adentro del edificio de un viejo frigorífico, uh -huh. y después de los primeros días de julio nos pudimos bañar en la playa, armaron un, una especie de baño ahí muy de circunstancia,
2: uh -huh.
1: y los otros 15 días nos pasé en un buque, que es un transbordador que en su vida habitual del buque hacía el viaje de Londres a Hamburgo, Seine Edmund se llamaba el barco. Uh -huh, sí. Ahí pasamos los otros 15 días y después nos dejaron en Puerto Madryn. Uh -huh. Mi vida de prisionero fue relativamente cómoda porque en realidad son muy profesionales los ingleses, tuvieron un trato muy bueno, inclusive me pagaron un sueldo, muy poquito porque fueron 8 libras esterlinas, pero a los costos que había en el buque me sirvió para comprar algunas cosas e inclusive me sobraron algunos pesos. Pero el trato fue muy amable, sí, en realidad ya empezamos hasta a comer un poco mejor
0: y todo. Claro. ¿La continuidad de su historia en la Fuerza después? ¿Cómo fue? ¿Cómo es actualmente?
1: Yo al regreso volví al Liceo Militar General Paz, uh -huh. pero unos pocos meses después yo pedí mi pase a retiro. Uh -huh. Solicité pasar a retiro yo, en realidad, fueron todos los años posteriores, y unos cuantos años posteriores, fueron bastante también turbulentos. Me costó mucho ubicarme, me costó mucho este reacomodarme en uh -huh. mi vida laboral y en mi vida personal,
2: Ajá.
1: No, no, es, no es fácil, seguro yo creo que lo que más afecta es la responsabilidad de las vidas humanas que de uno dependen, uh -huh. no eso es lo que más te afecta como jefe, porque tenés la presión de tus superiores, la presión de la necesidad de cumplir con la misión y tratar de no tener bajas, seguro. O tener las menos posibles. Vos pensás que a veces en un cuartel, en años de paz, se le escapa un tiro a alguien, pasa en una casa de familia donde hay un arma uh -huh. este, y muere alguien. Sí, sí. Imagínate con tanto armamento, fusiles cargados, manejo con explosivos. Se hace complicado, sí, te, sí, te, sí. te mantiene todo el tiempo en tensión.
0: Seguro, así que pasó a retiro siempre con el grado de teniente primero o ya ascendido a capitán.
1: No, 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 pasé a retiro con el grado de teniente primero y uh -huh. después me dieron el grado inmediato
0: superior posteriormente. Uh -huh. Luis, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento como argentino orgullosísimo por lo que han brindado en esta parte tan particular de la historia que nos tocó vivir, agradecerle por estos minutos, mandarle un, un gran abrazo y bueno, sabe que de este lado también hay gente que se interesa y se preocupa por lo que ustedes han vivido y han hecho, ¿eh?
2: Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Saludos a todos y muchas gracias.